0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi E hoje, no dia 10 de dezembro de 2020, nós vamos falar da decisão do Copom é, que ocorreu ontem, depois do fechamento do nosso podcast, e uh, a divulgação da pesquisa mensal do comércio, que foi divulgada hoje às 9 horas pelo IBGE, e a decisão de política monetária na zona do euro, bem como o desempenho do mercado financeiro como usual aqui do nosso podcast. Então, começando pela decisão do Copom de ontem, né, o Banco Central manteve a taxa básica de juros em 2% e também manteve a sua instrução futura de política monetária, né, o chamado Forward Guidance, né, que indica que o, que o Banco Central instruía, dizendo que manteria a taxa básica de juros parada né, por muito tempo, se as condições fiscais permitissem, né, ou seja, se o regime fiscal brasileiro não fosse alterado, e se, as infla... se a inflação estivesse abaixo da meta. Contudo, apesar da decisão é, ter sido é, em linha com as expectativas do mercado, a leitura final foi que o Banco Central teve uma postura rock, ou seja, uma postura dura é, em relação à elevação recente da inflação. Né? Dentro do seu diagnóstico, ele segue muito parecido com o que nós tínhamos antes. É, ele segue vendo um setor externo é, positivo, apesar do avanço do covid a economia está tendo um ritmo de recuperação ainda é, positivo, mas desigual entre os setores e tem muita incerteza em relação à retomada, à continuidade desse processo, especialmente pela saída dos estímulos governamentais. E entende que essa alta de, ju de inflação que tem passado especialmente pelos... É, causada pelo câmbio, causada principalmente a, atuando em cima dos alimentos, é, que tem levado a inflação para perto de mais de 4%, ele, ente, ele segue dizendo que a avaliação dele é que essa inflação é transitória, né? então é, esse quadro ele segue muito favorável. Isso acaba também se refletindo nas suas projeções, no qual o Banco Central projeta para 2021 e 2022 3,4% de inflação, quando ele coloca lá os juros a 2% no término desse ano e caminha gradualmente para 3% a, até o término de 2021. Né? Então, nesse quadro ainda bastante favorável, né, ele ainda coloca a inflação é, abaixo da meta. Né? Eu não mencionei aqui que ele também coloca a taxa de câmbio a 5,25%, né? então o cenário é bem mais alto do que, por exemplo, Tá hoje, né? Então, apesar de ele ter um diagnóstico favorável, números favoráveis, né? na sua decisão ele disse que em breve né, deve desabilitar o Forward Guidance, que é um mecanismo que ele tem empregado para tentar estimular mais a economia. A razão que ele está explicando é que com a virada do ano, o foco dele vai se deslocando gradualmente de 2021 indo para 2022. E em 2022, a sobra que ele tem em relação à meta é pequena, a meta de 2022 é 3,5% e a projeção dele atual é 3,4%. Então, o que ele está dizendo para nós é que, com essa mudança, ele não vai ter mais a inflação necessariamente abaixo da, do, do centro da meta em 2022, que passa a ser o alvo dele em breve. Então, portanto, em breve, ele deve tirar o Forward Guidance. Né? É, com esse contexto, a gente vai ver que, apesar de ele estar tá atribuindo por uma razão de calendário, a gente também começa a ver que, Uh, para a própria autoridade monetária a manutenção do forward guidance começa a ser é, reduzida né, a necessidade até para ele poder ficar livre para poder subir os juros caso sejam necessários antecipadamente ou né, posteriormente mas que ele fique livre, né, ou seja, ele não promete nada, ele não garante nada é, em termos é, para o pro mercado, a outra questão da nossa avaliação é que ele fez um gesto é, pequeno que foi sinalizar que em breve vai desabilitar esse, esse estímulo né? e ao mesmo tempo ele acaba ajudando o mercado a seguir vendo ele como um agente que vai perseguir o centro da meta, não importa o que aconteça e portanto isso acaba ajudando a manejar as expectativas de inflação que é extremamente importante para momentos como esse que o choque que há um grande choque na economia, é né, inflacionário, mas os agentes perceberem que aquilo é pontual, aquilo é nos alimentos, isso é naquele produto, né, e não é algo generalizado de todo mundo repassando o preço, né, como é típico de períodos né, de inflação né, fora do, do controle. Então, é muito importante manejar as expectativas, e é isso que a gente tem visto aí o Banco Central uh, fazer. Em termos de expectativa, a gente segue com o nosso quadro de que o Forward Guidance deve ser desabilitado no início do ano que vem, talvez em janeiro, mas muito provavelmente na reunião de março. E os juros devem caminhar para uma elevação em junho do próximo ano, né? caminhando aí para 3,25 no terno de 2021. É, além do, do Copom, é, o mercado hoje foi impactado pela... pela Divulgação da Pesquisa Mensal e do Comércio, no qual mostrou que o comércio brasileiro subiu o volume de venda 0,9%, enquanto que o mercado acreditava uma alta bem mais modesta, 0,1%. É, é, com esse resultado, o crescimento de outubro desse ano em relação ao outubro do ano passado foi de 8,3%. Apesar da surpresa, o, da, o indicador teve pouca repercussão no mercado, uma vez que é, o crescimento... É, apesar desse crescimento ter sido bastante agudo, é, se espera com a redução dos estímulos do governo, é, isso venha a, a, essa taxa deva moderar nos próximos meses, o que vai ao encontro né, do que o próprio Banco Central vem esperando, e que boa parte do mercado espera que a economia perca um pouco de fôlego, o que também acaba sendo é, importante para manter a inflação é, em níveis. Baixos. Né? É, saindo do território brasileiro e indo para o exterior, é, o Banco Central Europeu acabou sendo o principal fator é, de influência no mercado no dia de hoje. No qual ele anunciou que, além de outras, entre outras sete medidas, ele ampliou em 500 bilhões o pacote, né, o programa de compra de ativos é, que ele criou durante o coronavírus, levando para a cifra estrondosa de 1,8 trilhão. De, dólar, de euros, né? é, desculpa, é, a, o, o programa como um todo, além disso ele estendeu o período de compras para até março de 2022 e prometeu que esse montante de mais de 1,8 trilhão deve ficar ativo, né? ou seja, vai acabar sendo mantido esse montante né, de compras de ativos até o final de 2023, né? ou seja, é, é uma notícia que acabou é, empurrando algumas bolsas é, para cima, como foi o caso da bolsa é, francesa e a bolsa é, inglesa, mas é, algumas notícias locais na bolsa é, alemã e também a perspectiva de que é, os alemães devem é, passar, né, é, estão sofrendo ainda com uma segunda onda e que o governo alemão segue e é, pedindo para a população local se manter em casa, né, não fazer aglomerações nas festas de final de ano, acabou dando uma conotação negativa para o mercado europeu. Já o mercado americano né, acabou tendo a decisão do Banco Central Europeu como uma notícia boa né, é, e, e acabou é, é, aliviando um pouco o sentimento negativo em relação à economia local. É, as bolsas abriam no positivo, mas ao longo do dia foram também caminhando para o campo negativo. Né? O Dow Jones acabou fechando em queda de 0,35 e o S&P em 0,29. É, a, a razão desse processo foi né, os Estados Unidos ter ultrapassado a média, em média móvel de sete dias o patamar de 3 mil mortes. É, diárias de Covid e os novos pedidos de seguro-desemprego vieram maiores do que o mercado esperava foi divulgado 853 mil novos pedidos, enquanto que a expectativa era 725 mil pedidos, lembrando que no início do mês foram divulgados os dados de emprego nos Estados Unidos e os dados vieram ruins, né? algo que o mercado vem uh, ficando bastante atento, uma vez que outros dados como de produção e de confiança não mostram essa fraqueza que o mercado de trabalho vem é, mostrando. Já no território brasileiro, é, a bolsa acabou subindo né? em meio ao otimismo criado aí com, a, com a IPOs de novas empresas que acabaram tendo... Uma grande demanda, bem como também o mega leilão do Tesouro Nacional, que no qual o tesouro conseguiu ter bastante demanda para os seus papéis aliviando o risco de rolagem da dívida pública brasileira para os próximos períodos. Né? Já no mercado cambial a gente viu uma apreciação do câmbio de 2,54, né? puxado principalmente pela decisão do COPOM. O mercado acabou vendo como essa posição mais dura, uma expectativa maior de juros à frente e o câmbio acabou apreciando. Né? Nesse sentido, a parte mais curta da curva teve uma pequena alta de juros. Né? A gente viu em janeiro 23 subir 1,5. Né? quase nada, mas os contratos mais longos acabaram caindo, né? o janeiro 25 acabou caindo 5 é, pontos e os períodos mais longos, como os 10 anos do Brasil, acabaram saindo do patamar de 7,8 indo para 7,60 de taxa de juros é, nominal. Com isso, então, encerramos aqui o nosso podcast do dia 10 de dezembro, fiquem todos bem e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!